0: Hechos capítulo 20 su verso 24 Quiero que mantenga su biblia ahí abierta Y vamos a tocar vamos a hablar hoy voy a Continuar con la serie que comencé la Semana antepasada el viernes hablando Sobre los evangelios se recuerda que le Hablé que Jesucristo vino a predicar el Evangelio del reino y luego los discípulos predicaron Extendieron el evangelio también del reino Pero hay algo que me llama la atención Que se lo enseñé la semana pasada Que ni Juan el Bautista ni los fariseos Que ellos tenían discípulos también Pero Jesús les dijo vengan y los haré Pescadores De hombres Hacía Juan el Bautista pescadores de hombres No El único que hacía pescadores de hombres Era Jesús Y los discípulos continuaron Con la obra de Jesús el Evangelio de los Apóstoles uh, básicamente se enfocó en discipular, en hacer discípulos. Ahora, mire lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros. El verso 20 dice, verso 24, perdón, del capítulo 20, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Cuántos pudieran decir esa palabra? Ni estimo mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo se debe de acabar la carrera? Exacto, con gozo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio. Ojo esto. Y el ministerio. Que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio. Del evangelio. De la gracia de Dios Pablo vino a predicar el evangelio De la gracia de hecho Pablo más adelante lo vamos, a hacer, lo, lo vamos a leer Pablo es tan atrevido que Pablo dice Utiliza la palabra mi evangelio Entonces yo encuentro tres evangelios El de Jesús, el de los apóstoles y el de Pablo el de Jesús, el de los apóstoles y el de Pablo Entonces Pablo dice que él el evangelio lo recibió directamente de quién, Del Señor Jesús Y entonces la comisión del apóstol Pablo era predicarle a los gentiles El evangelio de la gracia El evangelio que Pablo nos habla en Romanos 2.16 Si lo leemos por favor para ir más rápido se lo vamos a poner en las pantallas Si usted léalo por favor ahí en el verso 16 de Romanos del capítulo 2 dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Los secretos de los hombres. Miren lo que dice Pablo. Conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Verso 21. Dice pero ahora. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas Pónganme segunda de Timoteo 2.8 por favor Segunda de Timoteo 2.8 Si son tan amables en mi segunda de Timoteo 2.8 Acuérdate de Jesucristo Del linaje de David Resucitado de los muertos Vuelve a enfatizar Pablo Conforme a mi evangelio Conforme a mi evangelio entonces el evangelio de Pablo era el evangelio de la gracia. Pablo dice que somos salvos por gracia no por las obras. O sea no es por obras que nos salvamos es por gracia. Pablo dice por gracia soy salvos". Quiero leerle varios textos para cimentar lo que quiero enseñar. Mire Romanos capítulo 3 verso 21. Romanos 3.21 Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y por los profetas Ahora para entender esto el evangelio de la gracia o sea, nosotros, a ver cómo se lo planteo, somos salvos por gracia, ¿estamos de acuerdo? No por las obras, pero la gracia no es una licencia para pecar. ¿Por qué digo esto? Porque la gente dice, bueno, como estamos en gracia, puedo pecar y me arrepiento y Dios me perdona. La Biblia dice que Dios no tomará por inocente al culpable. O sea, estamos en gracia, pero no puedo utilizar la gracia para para ofender a Dios porque el pecado es una ofensa hacia Dios Si bien es cierto soy salvo por gracia Pero la gracia no me está habilitando Para que yo haga lo que se me da la gana En la noche o en el día y en la noche me arrepienta Vamos a ir poniendo esta base muy bien Yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 Dice qué pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ojo a esto pues porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos ahora en él o sea los que hemos muerto al pecado todo lo que es pecado ya no nos si bien es cierto a la carne lo atrae pero hay algo en nosotros que inmediatamente lo rechaza. Nosotros en la gracia no podemos vivir. No somos esclavos del pecado. Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. De la muerte y del pecado. Dice la escritura que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Que no vamos a perseverar en el pecado. Para que la gracia sobreabunde. En el evangelio de la gracia Pablo deja en claro. Que todos podemos ser salvos, tanto judíos como gentiles y que de ambos pueblos dice Efesios 2.11 De ambos, de ambos pueblos Dios hizo un solo pueblo Ahora para que usted entienda los versos de Pablo, Pablo está hablando como un judío O sea Pablo no dejó de ser judío, Pablo siguió siendo judío y conocedor de la ley de hecho Pablo en una de sus cartas dice se siente celoso de su herencia judía o de su nacionalidad judía. Y no es tampoco que los gentiles vinieron a desplazar a los judíos. No, Pablo dice que nosotros fuimos injertados en el árbol. Fuimos injertados en el árbol. Pero Pablo apela, cuando Pablo como judío está recordando. Lo que el Señor dice en el capítulo 12 de Génesis le dice a Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Pablo la posición que está tomando ahí si bien es cierto es un judío pero Pablo está explicando que Dios no hace acepción de persona. Y que a través del evangelio o de la persona de Cristo tanto de los judíos como de nosotros los gentiles vino a ser un solo pueblo. Por eso los que somos de fe, dice Gálatas, somos descendientes del Padre. O somos bendecidos con el Padre Abraham. Los judíos son descendientes de Abraham por lo sanguíneo. Y nosotros por la fe. Uy, voy a matar una vaquita sagrada buena ahorita. ¿Saben que hay personas que renuncian o dejan de ser cristianos y se convierten al judaísmo? Cuando digo se convierten al judaísmo, se vuelven prosélitos. Así se le llama a alguien que por decirlo es hondureño proviene y entonces se convierte en un judío El guatemalteco se convierte en un judío se convierte a la religión judía Eso es un prosélito y lo hacen porque ellos dicen no es que yo quiero ser judío Para que la bendición de los judíos me caiga a mí o para que la salvación de los judíos Me caiga a mí error en Cristo Jesús tanto judíos como gentiles somos uno entonces yo no necesito, ojo a esto, yo no necesito ponerme el kipar, no necesito usar el talit, no necesito los, los símbolos judíos para ser bendecido. Yo ya soy bendecido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿dónde comienza el evangelio de la gracia? El evangelio de la gracia comienza después de la crucifixión de Cristo. De la cruz para acá comienza el evangelio de la gracia, de la cruz hacia atrás era la dispensación de la ley Nosotros estamos en la sexta dispensación, la historia de la humanidad está regida por dispensaciones Está la dispensación de la, de la promesa, está la dispensación de la inocencia en el jardín Luego está la dispensación de la conciencia después del jardín Luego está la dispensación del gobierno humano en el tiempo de Noé Luego está la dispensación de la promesa de Abraham La dispensación de la ley, la quinta Y luego la sexta dispensación es la nuestra, la gracia Entonces podemos decir que Cristo, Cristo, a ver si digo esto Cristo no estuvo en el tiempo de la gracia sino en el tiempo de la ley Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Ahora, mire qué impresionante pues. Conforme a la ley, literalmente nadie podría ser salvo. Porque el Señor le da los diez mandamientos a Israel. Y ellos podían cumplir nueve. Pero si fallaban uno de nada les servía. Los otros nueve no quedaban presos por la ley. Por haber transgredido uno de los mandamientos. Viene Cristo y no viene a abrogar la ley. Sino que nos viene a abrir un camino nuevo. Y a, enseñar los, a enseñarnos que hoy no es por obra. Sino que es por gracia. Esto se va a poner muy interesante. Ahora fíjese. Cuando la religión toma a una persona. Cuesta que se le revele la gracia una persona es religiosa tradicional la gracia cuesta revelársele. porque los apóstoles inclusive Pedro estando en la azotea Pedro oye la voz de Dios el Señor le baje lienzo de animales de todo tipo y le dice Pedro mata y come y Pedro no puede entender la gracia porque Pedro le dice Señor nunca ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Pedro todavía tiene un pensamiento judío conforme a la ley. No está entendiendo la gracia. Porque se atreve a darle la doctrina a Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que señores cuando hay una persona que es demasiado religioso la gracia no la puede entender. Porque él para ser salvo tiene que cumplir un montón de puntos o de ritos. Y si no lo hace siente que no es salvo. Por eso algunos no disfrutan la gracia. Sino que la gracia les es un tormento. La gracia se disfruta. Pero para algunos la gracia pareciera que es una tortura. No saben disfrutar la gracia. ¿Cómo se lo pongo así? Para algunos... El ver a un pastor con jeans es pecado Para algunos que una mujer se pinte Se ponga sus pantallas, sus aretes es pecado Y entonces la gente acude a los templos Ojo a esto Con un pensamiento en ley ¿Por qué dice? Fíjese ¿A qué venimos al templo nosotros? Ahora ¿A qué venimos al templo? ¿A qué venimos al templo? Se da cuenta que usted está todavía trabado en la ley porque nosotros no venimos al templo a adorar, nosotros podemos adorar en el carro, en la casa. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, le dijo hey, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Usted deme un segundo, ustedes dicen, ustedes dicen que aquí en el pozo hay que adorar. Nosotros, los judíos, decimos que en Jerusalén, pero viene la hora en donde en todo lugar, en donde en todo momento usted puede adorar al Señor. ¿Por qué nos congregamos? Nos congregamos porque es parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero nosotros no venimos al templo para convencer a Dios que nosotros lo amamos. Él ya sabe que tú lo amas aún en el trabajo. Diga conmigo es por gracia. De hecho el mensaje. El mensaje de la gracia les cuesta entenderlo. Y tratan de ser salvos. Diez pasos para ser salvos. Y yo encuentro solamente dos pasos. Romanos capítulo 10. Si creo en mi corazón. Confieso con mi boca. Soy salvo. No tiene que ser más pastor. No tiene que caminar de rodillas. No tiene que lacerarse con un látigo. No. Pastor no, no, no tiene usted que sacarme. Que, que no. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Lo creo con mi corazón. Soy salvo. Porque con el corazón se cree. ¿Con qué se cree? Con el corazón y se confiesa. Entonces por años a la gente no cristiana. Se le ha complicado. Las iglesias le han complicado la vida. Al que no es cristiano para que reconozca a Jesús. Porque le ponen un evangelio demasiado drástico. Mire, ¿cuántos fueron bailados, pero que les gustó bailar allá en sin Cristo? ¿Cuánto les gustó bailar? Levántate, hermano, no tengan miedo. ¿Te gustó bailar, Marita? Ok. Uh, ¿Marvin, te gustó bailar? Veniste a la iglesia, inmediatamente dejaste de moverte, te quedaste quieto. ¿Por qué? Porque te decían que era pecado, pero entonces tenemos un problema. David dice, ¿has cambiado mi lamento? ¿En qué? Entonces, ¿por qué usted se espanta cuando un hermano, un hermano anda brincando y danzando aquí? Si no lo está haciendo para usted. La gracia lo habilita para danzarle al Señor. El mensaje de la gracia, algunos no lo comprenden. Porque su religiosidad, su legalismo, no lo deja entender la gracia del Evangelio. para ellos todo tiene que ser demasiado religioso y cuadrado. Todo es pecado para algunos. Para algunos el beber café es pecado. De veras. Pero no tienen problema con beberse una Coca-Cola. Para otros el que usted se tome una copa de vino es pecado. Entonces Pablo decía. Pablo, de hecho a mí me, me impacta Pablo. Pablo no tenía ningún complejo, ni como judío. O sea, no, no, no padecía de eso. Pablo dice, si para mi hermano le es pecado comer carne, no me la voy a comer. No por mí, sino por él. Porque el problema no lo tengo yo. El problema lo tiene él. La gracia a mí me habilita para tener la libertad, no libertinaje, la libertad de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y a mí no me, fíjese todo aquello que mi conciencia o que mi corazón no me reprende, tampoco Dios me lo reprende. Porque cuando tu conciencia, cuando tu conciencia o tu corazón te reprende, Esa es la señal de que Dios no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Ojo a esto, pero lo, pero lo que tú haces... Lo que tú haces lo haces con acción de gracia dice la escritura entonces no ofendes a Dios. Pero algunos la religiosidad los tiene tan atrapados que no pueden entender el mensaje de la gracia. No se les ha revelado todavía que nosotros hermano mío tenemos gracia sobre gracia. Miren lo que dice Juan 1.16 pues. Esto es solo la, el, el comienzo, solo el comienzo. Porque todo esto, en algunos viernes voy a enseñarle a usted el evangelio de la gracia. Para que usted entienda el evangelio de la gracia. Y no se ande mortificando. Una persona vino a la iglesia. Y entonces me dice lo siguiente. Todo está bonito. Todo está lindo. Lo único que no me gusta es. Es que veo muchas mujeres con pantalón. Y yo entendí lo que me estaba diciendo. Yo le dije, espérese que venga el frío y platicamos. Porque no me hace salvo el pantalón. Ni la corbata. Juan 1.16 dice. Porque de su plenitud tomamos todos, lea que dice, a ver qué es lo que tenemos, gracia sobre gracia, ¿Qué es gracia sobre gracia, Mire tener gracia sobre gracia es saber que Él me ama no porque me lo merezca, Él me ama porque a Él le dio la regalada gana amarme, Él me ama no porque yo me lo merezca Sino porque a Él le dio la gana amarme Yo no tengo que hacer un esfuerzo para que Él me ame Él me ama desde antes que nacieras, Desde antes de la fundación del mundo Te conocí cuando estabas en el vientre de tu madre Te escogí y te di por profeta las naciones Él te ama antes de que tú nacieras ya te amaba eso no lo puede entender un religioso porque él piensa que Dios lo ama más cuando ora más. No, Dios te ama. No te ama más porque ores más, ni te ama menos porque ores menos. ¿De pastor No tengo que orar. No, por supuesto que debes orar. Pero no es que tú con la oración vas a provocar que Dios te ame más. usted horas tres horas diarias dios lo va a armar no no te va a amar más él te ama ores tres horas ores un minuto ores diez minutos él me ama más cuando no fallo todos los domingos al culto y que hay algunas veces que por a o b cosa por por alguna emergencia no te pudiste congregar ese día en la iglesia no veniste dejó de amarte dios ¿Ah? Entonces tú no puedes torcerle la mano a Dios y obligarlo a que Él te ame con tus largas oraciones oh, no, Él decidió amarte a ti primero, tú no lo amaste a Él, Él le plazó amarte a ti No te ama porque tú intentas ser perfecto. De hecho no lo vas a lograr. Déjeme romperle este paradigma. Usted estando aquí en esta tierra y en esta carne. Usted no logrará la perfección. La perfección la tendremos cuando estemos allá con él. Y nos va a raptar y nos va a llevar. No porque seamos perfectos. Nos va a raptar, nos va a llevar porque nos ama. No sé si dije algo que me lo entendió usted. De todos estos conceptos religiosos, tradicionales, que le meten a las personas. De hecho está para bautizarlos. 10 clases antes de bautizarlo Y le meten a diez clases. Lo bautizan y a los meses anda peor que como vino a la iglesia. Y cuando miramos el evangelio o lo, lo, los hechos. Se convertían hoy y les preguntaban. ¿Ya fuiste lleno del Espíritu Santo? No, y les ponía las manos para que fueran llenos del Espíritu Santo. Pero Él me ama a mí, no me ama más porque yo sea predicador, no ama más a los músicos que a ti que no estás participando, no te ay Dios mío, no te ama y ni, ni te deja de amar porque tú des a la iglesia diezmos y ofrendas o no los des, no, no es que decir, no, hoy no te amo porque no diezmaste. No, no es así. Yo doy el diezmo y la ofrenda porque yo lo amo a Él y lo obedezco a Él. Y porque en realidad el bendecido soy yo, no Él. Él sigue siendo Dios conmigo o sin mí, con mi dinero o sin mi dinero. Él me ama, no porque yo dé o no dé, Él a Él le plació. Le dio la regalada gana. De amarme. Y algunos no pueden entender. El evangelio de la gracia. No se les ha revelado. Que Dios te ama. Así como eres. Con todos tus defectos. Y tus virtudes. Él te ama. Ese es el evangelio de la gracia. Ayunamos. Porque es parte de la vida cristiana. Pero no es que me va a amar más. Porque yo ayune. O sea. José ayunó tres días. Juanito en lugar de ayunar comió mucho. Pero no quiere decir que el Señor va a amar más a José que a Juanito que no ayunó. Ambos creen, por supuesto el ayuno beneficia mucho la vida espiritual de él, la consagración de él. Pero no quiere decir que Dios esté inclinado a amar a José porque él ayuna más o porque él es más espiritual que Juan. No es así. ¿Yo me comprende? Es para los que no hablan español. Qué bello es el Evangelio de la Gracia. No sé si usted lo disfruta o no. Yo disfruto el Evangelio de la Gracia. Entonces. A los que se nos revela el evangelio de la gracia Nos critican y nos dicen iglesias mundanas Iglesias liberales Yo no encuentro que hayan diferentes iglesias Hay una sola iglesia La que Cristo parió en la cruz del Calvario de, Denominaciones son cientos Hay muchísimas Unos creen que hay que orar parado Otros creen que hay que orar sentado Unos creen que hay que, que, que cantar parado Otros cantan sentados Otros creen que hay que, que orar hacia el sol Otros ad, ad, oran donde pueden Si me explico Dios te ama a ti por lo que tú Eres, ¿Eh? diga conmigo, Evangelio de la gracia. Algunos están trabados hoy la vida de la ley. Voy al templo a adorar al Señor. Entonces, a mí me dice que el día que se, cuando se cerró el templo acá por el tema de la pandemia, quiere decir que usted no adoró. Quiere decir que usted no leo la Biblia Quiere decir que usted no oró Y qué tal si volvemos a cerrar el templo Nos obligan a cerrar otra vez los edificios ¿qué va a hacer usted Su vida espiritual se va a venir a pique Usted va a sentir que ya Dios no lo ama Porque no viene al templo No, aún así medio chuletudo Como usted quedó después de la pandemia Dios lo ama ¿O no dice la escritura que él no hace acepción de persona? Perdone. ¿El Señor ama solo a los evangélicos o ama a todos? ¿Ama al borracho? ¿Ama al drogo? ¿Ama al homosexual? ¿No está de acuerdo con su pecado? Es otra cosa. Pero de que lo ama, lo ama. La religión a nosotros... Nos, la religión nos embota el cerebro y a nosotros nos hace creer que somos nosotros, a ver cómo le dije, catadores de quienes son salvos. Aquel es salvo porque hace esto, no, aquel no es salvo. ¿Quién, quién nos dio a nosotros ese derecho de decir quién es salvo y quién no es salvo? ¿Quién nos avaló a nosotros para andar vendiendo salvaciones a todo mundo? Porque de tal manera amó Dios al... No solo a los evangélicos, amó al mundo, romanos 5, 20 y 21, por favor. Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. A ver, para que se introdujo la ley. Mas cuando el pecado abundó, Usted no entiende este verso. Mire, pues, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley vino y vino a reflejar el pecado. Pero si la ley, mire, pues, pero si la ley no hubiese existido, Usted me dice, no hubiese existido el pecado. A ver, ¿cómo se lo simplifico? Sea honesto, usted debe decir, sí, pues usted lo ha hecho. ¿Cuántos alguna vez han visto un, un rótulo que dice en una pared? Wet paint, pintura mojada, fresca. Y entonces, usted pudo haber pasado por esa pared 20 mil veces y no le da curiosidad, no le llama la atención. Pero inmediatamente aparece ahí el rótulo que dice, pintura mojada, pintura recién pintada. Entonces, ¡ah! ¿Cuántos están pensando ya lo que hicieron? ¿Cuántos están pensando ya lo que hicieron? ¿Ah? ¿Qué hicieron? ¿Ah? ¡Ay! Si estabas... Pero es la pared que usted pasó ahí. Chorro veces. Pero como no tenía el rótulo de wet paint. Usted no tocó. Lo mismo sucedía con la ley. No adulterarás. Pero entonces la gente. La ley vino a exhibir. En realidad lo que era pecado. Pero donde abundó el pecado. Sobre. Abundó la gracia. Oh, Esto es poderosísimo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Por la justicia. Volte a ver al vecino y dígale, él te ama así como tú eres. Entonces ya usted entendió que estamos en la dispensación de la gracia, ¿Cierto? Efesios 3 por favor. Efesios 3. Por esta causa yo Pablo. Prisionero de Cristo Jesús. Por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios. Dios. Que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente Perdón, ¿Cómo fue que Pablo recibió el mensaje de la gracia? Por revelación se lo reveló el Padre era el diseño del Padre, no lo aprendió en un instituto bíblico, no lo aprendió con Gamaliel, señores no lo aprendió en ninguna escuela, se la reveló directamente el Padre. Cuando la gracia a ti se te revela es Dios mostrándote que tú con tus obras tú no puedes ser salvo, tú no puedes comprar la salvación con plata, las obras no te pueden salvar, si no fuera por la gracia no estarías aquí. Puedes pasarte dando golpes de pecho siempre por mi culpa, por mi gran culpa No viva, mira la gracia te hace vivir de arrepentimiento La religión te hace vivir de remordimiento Porque te vive acusando de los errores que tú cometiste Y te quiere forzar a ser perfecto Y la gracia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Soy salvo no por las obras, soy salvo porque Él Entonces la gracia que es, es una época, un periodo dado por Dios para el cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo se desarrolle hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Es ese periodo de tiempo, es esa época para que el cuerpo de Cristo crezca. Hasta llegar a la plenitud del varón perfecto a la medida de Cristo. Pero la gracia es una visión celestial, no es un invento del hombre. O sea, cada vez que el hombre ha intentado dominar la gracia, termina confundiendo a demasiadas personas. Porque no es un invento, no no, no, no debemos jugar con la gracia. Usted no puede juzgarle... Le, le, Creo que le comenté a usted hace unos días que vino un muchacho aquí, sacó una cita, quería hablar conmigo. Y cuando yo lo vi, lo reconocí porque había venido un par de veces y me saludó ahí en la entrada. Con lo que le voy a contar, no le estoy diciendo a usted, hágalo. Pero este muchacho viene y me dice lo siguiente, pastor, yo soy cristiano, soy un hombre de Dios. No se deje impresionar por mi aspecto. El muchacho está tatuado, muy tatuado. Tiene aritos por todo lado. Arito acá, arito acá. Y me dice, no se deje impresionar por mi apariencia. Yo nací en las bancas de la iglesia. Yo conozco, tengo una relación con Dios. Y mi pensamiento volaba y decía, bueno, pero así no luces como cristiano. Pero me dice, yo soy luchador. Mi trabajo es ser luchador, por eso me pagan. Y en un mal ejercicio, en una mala caída que hice, me rompí el tobillo. Pero yo les predico a los luchadores ahí, porque esa vida sin Cristo es muy depravada. Entonces alguien tiene que predicarles a Cristo. Pero si lo mira un religioso inmediatamente, lo va, lo va a sacar, porque para ellos un predicador tiene que tener saco, corbata, no le estoy diciendo a usted, varón, que se ponga rete. No, no le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que se tatúe. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es de que este muchacho está ahí. Salvando personas porque si yo Llego posiblemente esos luchadores no Me van a poner atención a mí pero Dios tiene a este muchacho ahí Compartiéndoles el mensaje de la Salvación entonces nosotros venimos Y podemos cuestionarlo a él y Juzgarlo a él que él no es salvo Por su apariencia pero la apariencia De ese hombre ojo a esto lo tiene en un lugar donde está salvando Personas yo conozco gente religiosa Que están en mano con saco corbata Mire lucen como evangélicos Pero las obras que hacen no son las de un evangélico. Él está salvando personas ahí en la lucha. Y usted el domingo no va a traer uno. Había que aprovechar el tiempo. ¿eh? De la gracia es una visión celestial, es una idea divina, no es del hombre, no te la van a enseñar en, un, en, un, en una universidad teológica, no, eso se recibe por gracia, somos salvos por gracias. Puedes conocerte toda la Biblia de pasta, a pasta y aún todavía no tener la revelación de la gracia. Porque hay algunos que les cuesta entender las sagradas escrituras. Porque las tratan de entender de acorde a, lo, a los conceptos religiosos que te enseñaron. Pero. El Espíritu Santo viene y te revela los versos y entonces vives una, li, una vida libre de complejos y de estereotipos Y tú dices yo soy salvo no por lo que yo haga sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario No soy salvo por lo que yo estoy haciendo ahora, soy salvo por lo que Él hizo ya Solo le estoy poniendo la plataforma de lo que va a ser varios mensajes para que usted se le revele la gracia y deje de vivir con culpa. Porque la religión nos vuelve, señores, gente peligrosa. Gente religiosa que es más peligrosa que el diablo. El que cae, somos el único ejército que mata a los caídos. Alguien cayó, se apartó de la iglesia, inmediatamente le buscamos la razón por la cual no es salvo. Yo le tengo más miedo a un religioso que se toma el derecho de decir quién es salvo y quién no es salvo y no al diablo. ¿ves? El diablo es un enemigo vencido y al diablo lo reprendo y se larga. Pero a un religioso, dicho sea de paso, es mi hermano, si lo reprendo, ¿me pega? ¿Me demanda? diga conmigo, la gracia es buena. Lea la parábola del hijo pródigo, usted va a encontrar ahí la gracia reflejada. Y también va a encontrar a los religiosos que son como el hermano mayor. ¿Quién cree que sacó al hermano mayor, al, al, al pródigo de la casa? ¿No fue el papá? El mayor. Del mayor nadie predica, predica el hijo pródigo, rebelde, desobediente, ingrato, pecador, se malgastó todo, desobedeció al papá. Sí, era el menor, el mayor era quien tenía que cuidar al menor y no lo cuidaba, sino que todos los días pasaba y le daba su sape para que se educara. Entonces lo hostigó tanto que el hijo pequeño dijo no, mejor me largo de aquí, si con este no vivo bien voy a vivir mejor allá. ¿Sabe cuántos hermanos mayores hay en las iglesias cristianas que sacan a los pródigos? Tenemos pródigos allá afuera y pródigos acá adentro. Porque el hermano mayor se alegra cuando su hermano menor se lo está llevando el río. Culpamos al pródigo. Si era, era irresponsable pues. Pero revisemos quién lo sacó de la casa. Donde gente que está sacando a nuestros hermanos de la iglesia. Porque no pueden entender la gracia El padre inmediatamente lo vio Corrió, lo abrazó, lo besó Le puso calzado, le puso anillo Le puso ropa Hizo fiesta esa es la gracia, vengan como vengan El Señor los agarra, les da anillo, les da pacto les da vestimenta, les da calzado Les hace fiesta porque para él Esa persona que pecó vale la sangre del cordero Vale mucho, no importa cómo venga El Señor lo viste de amor, de poder y de autoridad Porque así es la gracia Hay gente que vive en esclavos No pueden disfrutar Del evangelio De la religión que ustedes viven escondiéndose ¿Qué sucede en el evangelio de la gracia? Cinco minutos termino ¿Qué sucede en el evangelio de la gracia? Primero que el evangelio de la gracia soy un solo Espíritu con Cristo. Miren lo que dice Primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios 6, 17. Y me tienen también Primera de Corintios 12, 13. Pero Primera de Corintios 6, 17 dice: Pero el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Acepté a Cristo en mi corazón, inmediatamente me convierto en un espíritu con Cristo. Y por eso la escritura dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Mi espíritu se hace uno con Cristo. La gracia me hace ser uno con Jesús, la gracia me hace ser hermano de Jesús, dice el libro de Hebreos. Y me convierto en un espíritu con Él. Cuando a ti te están diciendo cristiano. Lo que te están diciendo es Cristo pequeño. Porque Cristo vive en ti. La gracia te hace a ti. Ser uno con Él. Por eso la escritura dice. Separado de mí. Nada podéis hacer. Porque soy un espíritu con Cristo. Por medio del evangelio. De la gracia por eso los fariseos No podían entender porque para ellos La mente religiosa cuadrada Tenían que hacer demasiados Ritos para poder ser Salvos Cristo cambia Todo y entonces muestra Que para acercarse al Padre solamente hay que creer En el hijo si recibo Al hijo recibo al Padre y entonces cuando recibo Al hijo me convierto en un Espíritu con él por eso La escritura dice a los suyos vi mas los suyos no le recibieron Pero a todos los que le recibieron Le dio el derecho, la potestad De ser llamados no religiosos No cristianos, no evangélicos No bautistas, no pentecostales Le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios Y si somos hijos de Dios Somos coherederos con Cristo ¿Por qué? Porque la gracia me hace a mí Ser hijo también de Dios Vamos yo hubiera aplaudido mejor eso De hecho la religión vuelve estúpida a la gente Hay un espíritu estupor que se le mete a la gente ¿Se recuerda de aquel ciego que Jesús sanó? Lo sanó y lo mandó a lavarse Toda su vida había sido ciego Y los discípulos le preguntan ¿Quién pecó? ¿Los papás o él? Ninguno ¿Por qué nació ciego? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado Lo tocó y lo sanó Llegan los fariseos y le dicen ¿Quién te sanó? Jesús pero tú eras ciego sí. Ah. Trajeron a los padres dijeron, ¿Es su hijo? Si sí, es él Pero ahora mira es cierto está mirando Pero era ciego Si sí, nació ciego de nacimiento Y le volvían a preguntar ¿Quién te sanó? Jesús Y era día de reposo Y entonces escuche Yo cada vez que leo ese pasaje me da como, como, como reírme, o sea, digo, pero qué tontos. Le preguntan, pero óyeme, pero el que te sanó es pecador. Y le dice, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé que yo era ciego. Y ahora veo lo que importa Es lo que Él hizo Si ustedes dicen que es pecador es Ese es asunto suyo con él. Pero yo ahora puedo ver Nadie puede hacer las obras que Éste hace Si Dios no está con Él Vamos por eso me encanta El Evangelio de la gracia Porque soy salvo por Él Segundo la gracia me coloca en su cuerpo Soy bautizado por el Espíritu Santo Primera Corintios 12.13 Porque por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos, griegos Sean esclavos o libres Y a todos se nos dio el beber De un mismo Espíritu la gracia me hace a mí ser portador del Espíritu Ser bautizado en el Espíritu Santo Para ser bautizado en el Espíritu Santo Usted tiene que bautizarse Usted tiene que ayunar 40 días A ver dónde dice eso en el Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo hay personas que aceptaron hoy y esa misma noche reciben la llenura del Espíritu Santo y no han sido bautizados ¿por qué? porque Él es soberano es la gracia pero es que no se viste como cristiano Pero es la gracia ¿no? De hecho algunos cuando yo predico así Como ando ahorita no me ven como Ese no es pastor Porque me pongo jeans Ya cuando tú vas llegando a los 50 No quieres aceptar la realidad De alguna manera Hay uno que ir Aparentando que somos chavos rucos La gracia me hace ser portador del Espíritu Santo diga conmigo la gracia me habilita para ser portador del Espíritu Santo somos templo y morada del Espíritu Santo cierto el Espíritu Santo mora en nosotros entonces aquí hay un conflicto Porque no pueden obrar en una persona Dos espíritus diferentes O tiene el espíritu de Cristo O tiene el del diablo Una de dos tiene No se puede servir a dos señores La gracia Reconociendo a Jesús como salvador Me hace templo y morada Tabernáculo Soy el tabernáculo Donde desciende Donde habita la gloria La gloria de Dios está en mí. Su gracia me habilita para ello. Tengo que vestir de esta manera. Él me escogió y metió su espíritu en mí, en usted. Entonces el enemigo no puede poseerte porque no sos pertenencia de Él. Porque el Espíritu de Dios. Está dentro de ti. Por su gracia. Entonces. Cuando a alguno no se les revela la gracia. Ellos consideran que solo en el, aquí en el templo. Pueden sentir la unción. No usted puede sentir la unción. Bañándose. Trabajando. En un restaurante. Y usted siente la unción. Le prometo. No he sentido la unción tan fuerte en mí aún cuando estoy comiendo con otra persona. Dormido, dormido, mi cuerpo tirado en cama dormido. He sentido como el amor de Jesús me abraza. Siento su presencia. Dormido, literalmente alguna vez he dormido. Me despierto hablando lenguas. Pero no estoy en la iglesia, pastor. Es que yo soy la iglesia. Eso es el edificio. Se, va, se, se demuele, un terremoto pasa, lo que sea, se cae. Se fue la presencia porque el templo se deshizo. No, esto es solamente el lugar donde nos congregamos. Pero este es el verdadero edificio. La gracia me hace ser parte de la familia de Dios Según Efesios 2.19 Soy miembro de la familia de Dios Por su gracia En Cristo Nuestro hermano en Cristo es aquel que Que es hecho una nueva criatura No el que se llama a sí mismo cristiano o creyente Sino aquel que es hecho una nueva criatura. Cuando nace de nuevo. Nicodemo tenía una religión. Y Jesús le dijo. No necesitas nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Me tengo que meter en la barriga de mi mamá. Y volver a nacer No, no has entendido. Tienes que nacer del agua y del espíritu. La gracia. Te introduce al seno de la familia de Dios No es que un cristiano no peque Pero cuando por A o circunstancia peca Inmediatamente hay algo Hay adentro Algunos le llaman conciencia La Biblia lo llama Espíritu Santo Te dice Te sigo amando Pero hay algo que no está bueno Corregirlo no es que te dejó de amar porque te equivocaste. Uh -uh. No, te sigue amando. Y te enseña dónde necesitas mejorar. Pero no es que no te ame cuando pecas, cuando cometes un error. No, él te sigue amando. El detalle que algunos cuando cometen una falta se sienten culpables hay un espíritu de culpa que se les introduce y piensan que Dios ya no quiere tratar con ellos Dios te va a buscar de una y mil maneras porque su gracia está sobre ti levante sus manitas y recibe el amor del Padre Recibe el amor del Padre Su gracia te atrapó Ahora eres Coheredero con Cristo Su gracia Está sobre ti Pastor ¿qué debo de hacer Para ser salvo Tú que vienes por primera vez Sencillo pedirle perdón ¿Cómo puedo yo ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador y pedirle perdón por todos tus pecados. Reconciliarte con el Señor y decirle: Señor, yo sé que te he ofendido, he pecado. Él no está con un látigo esperando para castigarte, no. Él está con sus brazos para amarte, levantarte, restaurarte, ayudarte,
1: ayudarte a superar
0: todas las cosas. Sanarte Solo debes permitir que la gracia te abrace